0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintel.
0: E hoje é dia de apresentação de um grande nome da literatura brasileira que poucas pessoas conhecem. Trata-se do mineiro Lúcio Cardoso, autor de 16 livros, inúmeras peças de teatro e também roteirista do primeiro filme do Cinema Novo. Morto aos 56 anos, ele também foi uma das primeiras personalidades a assumir abertamente sua homossexualidade e também exerceu uma enorme influência em Clarice Lispector. Venha conhecer esse escritor. muito feita à maldade humana, a morte e as sombras. Um verdadeiro cótico brasileiro. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro o SiteGuy.dev Se você precisa de um site para o seu negócio, a empresa que você trabalha está com um site para lá de ultrapassado, fale com o SiteGuy. Eles vão resolver isso rapidinho. E se falar que veio daqui, ainda ganha descontos. E agora Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Chitão Reserva Rio Haddock, 2016. Um vinho espanhol feito com um blend das uvas Garnacha Tempranillo, ideal para beber junto com um belo assado de carne. Tem que aproveitar que o preço baixou, né? Este vinho está por R$ 149,00 lá no drinko.com.br. Se quiser investir num bom vinho, aproveite. Vinho de história? Tchim, tchim! Tchim, tchim! A vida interior dos personagens de Lúcio Cardoso, sempre tão sombrios, sofridos, atormentados e misteriosos, é o principal de sua obra.
0: Antes de mais nada, devo dizer que essa pauta de hoje foi uma bela de uma carterada que eu dei. Tudo bem que esse episódio possa flopar, como foi aquele do Heleno, lá no comecinho do podcast. Mas o Lúcio Cardoso é gigante, nem preciso comentar nada, né? Basta uma pesquisa rápida no Google que todo mundo vai entender do que eu estou falando. E não é que eu estou trazendo aqui o poeta Jururuba de Jundiaí, mas sim o cara que influenciou Clarice Lispector. Mas acho curioso que nas aulas de literatura nas escolas o nome dele nunca aparece, apesar de estar ali, na formação da literatura intimista brasileira, junto com o poeta Vinícius de Moraes. Militância feita, vamos à história. Joaquim Lúcio Cardoso Filho nasceu em 14 de agosto de 1912 em Curvelo, Minas Gerais, filho de Joaquim Lúcio Cardoso e Maria Venceslina Alves de Souza. Ele era o mais novo de seis irmãos. E ele tinha dois anos quando sua família se mudou para Belo Horizonte, onde fez seus estudos primários. Em 1923, mudou-se para o Rio de Janeiro, quando é matriculado no Instituto Lafayette. Nesta época, já começa a se interessar por literatura e escreveu um folhetim capa-espada que divulga em um jornal manuscrito. Devido ao seu desinteresse pelos estudos, sua família resolveu levá-lo para Belo Horizonte e interná-lo no colégio Arnaldo. Com 15 anos, tendo concluído o ginásio, ele volta para o Rio de Janeiro.
1: Como é que esse colégio chama Arnaldo. Arnaldo? Tipo, um Arnaldo sem sobrenome.
0: Sem sobrenome.
1: <risos> tipo, eu nunca tinha visto um colégio assim. Não, deve
0: ter, mas eu não achei a referência do nome completo no ah, colégio. Ah, tá. desculpa. Na volta ao Rio, o desejo por escrever continuava a ser muito grande. Não se cansava de deixar no papel vários contos, poemas e até uma peça de teatro, Reduto dos Deuses, que caiu nas mãos do escritor Aníbal Machado, que viu muito potencial no jovem Cardoso. Nesse período, ele também mandou as favas do ensino formal para se dedicar à escrita. E não dá para dizer que ele não se esforçou. Ao longo de sete anos, Lúcio Cardoso escreveu diversos romances, além de fundar duas revistas, A Bruxa e Sua Revista, todas de cunho literário, onde também poderia lançar seus textos. Mas desde sempre, não é que literatura dá muito dinheiro. Então ele acabou arrumando um emprego como em uma companhia de seguro. E aí ele tem um momento de sorte. Ele conhece o poeta Augusto Frederico Schmidt, que se entusiasma com a literatura de Lúcio. E com a ajuda de Schmidt ele lança oficialmente seus dois primeiros romances. Maleita, em 1934, e Salgueiro, em 1935. Esses dois primeiros livros têm uma pegada mais social, né? sociológica, por assim dizer. Na trilha do, de escritores da época, como Graceliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e até Jorge Amado.
1: Segunda fase do modernismo, né? Hum? A segunda fase, né?
0: Sim. E Maleta, por exemplo, fala sobre um homem que é mandado a Pirapora, em Minas Gerais, para organizar a cidade, transformá la em um polo de desenvolvimento. Mas o que ele encontra lá, como um bom romance gótico, é um fantasma atormentá lo Mas não é um fantasma no sentido literal, né? Assim, mas é a representação da própria cidade, e toda a crise social que a região traz.
1: Não, ele não encontra o Caipira, Pirapora. Não
0: encontra. E a grande mudança veio com Luz do Subsolo, de 1936, onde ele direciona seus escritos para algo mais psicológico, na subjetividade, nas angústias e nas aflições da condição humana. Tudo isso pincelado por uma religiosidade opressora, que só traz culpa e muita sombra para os seus personagens. E, obviamente, já havia sinais do conflito por ser homossexual numa época ainda mais reacionária que hoje.
1: Você gostava muito de Lúcio Cardoso na sua época gótica, né?
0: Continuo gostando muito.
1: Entendi, mas você conheceu naquela época.
0: Naquela época. Tá. E ele seguiu publicando quase anualmente até 1946, com obras-primas como Mãos Vazias, Inácio, Dias Perdidos, O Enfeitiçado e Baltazar. Aliás, Inácio, O Enfeitiçado e Baltazar formam praticamente uma trilogia do desespero. Em Inácio, um jovem obcecado por Inácio, né, o, o persegue pelas poeiras das cidades mineiras. Em O Enfeitiçado, os papéis se invertem, né? O Inácio persegue o protagonista do primeiro livro.
1: Que doideira! É o stalker que stalkeia o stalker?
0: Exatamente. E em Baltazar, uma das prostitutas tenta uma vingança contra Inácio que destruiu sua vida. Mas Baltazar, infelizmente, não ficou pronto, né? Assim, ele não, não chegou a terminar o livro. E ao mesmo tempo em que produzia livros, ele também escrevia inúmeras peças de teatro, que não obtiveram tanto sucesso. Ele até se aventurou para o cinema ao dirigir o filme Mulher de Longe, em 1949, que não foi concluído. Mas ele também foi o roteirista do filme Porto das Caixas, de Paulo César Saraceni, uma das primeiras obras do chamado Cinema Novo. Sobre o objetivo de sua escrita e trabalhos, ele afirmava
2: O punhal que levanto, com aprovação ou não de quem quer que seja, contra Minas Gerais, que me entendam bem, contra a família mineira, contra a literatura mineira, contra o jesuitismo mineiro, contra a religião mineira, contra a concepção de vida mineira, contra a fábula mineira. Eu amei,
1: assim, tipo, se você trocar por Paraná, eu acredito que muita gente também é. levantaria essa boteira. Não quero dizer nada. Mas, tipo, ou Santa Catarina também dá.
0: Qualquer estado dá, né?
1: É Nem todos, nem todos.
0: E ele também escrevia para o jornal A Noite e começou os seus diários, que seriam publicados em 1958, onde conta toda a sua angústia de ser homossexual assumido. E nesse período ele também conheceu uma jovem chamada Clarice Spector. Foi ele que a autora mostrou o que considerava o rascunho do seu primeiro livro. Lúcio viu ali um texto já pronto e sugeriu o título da obra, Perto do Coração Selvagem.
1: A gente contou isso no episódio da Clarice
0: Lispector. Exatamente, e ele exerceu uma influência muito grande na escrita, tanto na escrita como na vida da Clarice. Né? Então vai lá no episódio ouvir que a gente contou direitinho o que aconteceu ali. Mas só para refrescar, talvez ele tenha sido o grande amor da vida dela, né? O primeiro e o grande amor da vida dela. Mas, obviamente, era uma relação impossível, já que Lúcio era homossexual. Mas, por anos, trocaram correspondência e ele sempre foi um mentor na produção de Lispector.
1: Eu acho que ele foi o grande amor da vida dela, sim. E, e ele, ela era uma, esse amor que ela tinha, que era absurdo por ele, assim, mas realmente não podia ser concretizado, mas ele era uma figura central na vida da Clarice.
0: E eu vou ler aqui um trecho de uma carta da Clarice para o Lúcio. Berna, 31 de outubro de 1946. Alô, Lúcio. Isso é apenas para perguntar como você vai. O quê? Ah, estou bem. Obrigada. Sim, com frio também. Obrigada. O quê? Ah, sim. Mesmo no outono, já se tem um grau abaixo de zero. Que eu vou morrer de frio? Ah, sim. Você talvez tenha razão. Que você tem me escrito muito? Sim. Recebo sempre suas cartas. Até ele dizer que não me escreveste tanto porque você pode se cansar. O quê? Que você fez isso por amizade? É claro, foi o que pensei. Que você me mandou seus livros? Realmente, todos os dias recebo um. Se eu li seu poema Miradouro? Sim, li e gostei tanto, tanto. O quê? Desculpe, não estou mais ouvindo. A distância é grande, minha aura está acabando e o esforço dessa comunicação é tão sobre-humano que mal tenho força de assinar. Clarice.
1: Maravilhoso, mas deve ter sido muito frustrante você receber uma carta depois de ter mandado um monte de cartas.
0: Pois é, né? Em 1959, ele lança a Crônica da Casa Assassinada, sua maior e melhor obra. Ambientada numa chácara decadente no interior de Minas, o livro mostra todas as perversões, rancores e ciúmes dos brasileiros típicos, no caso de uma família mineira, como ele queria destruir sempre.
1: Ótimo, oh, Minas.
0: E é um livro e literalmente sombrio. Todos os personagens estão sempre à sombra, fugindo do sol escaldante no, do interior mineiro. As casas estão sempre fechadas, com cortinas fechadas e as pessoas só agem nas sombras. E Sim. esse livro virou filme em 71, nas mãos de Paulo César Saraceni, com Norma Bengel no elenco. Mas prefiro o livro. O filme é uma desgraça. Que
1: horror! É uma deixa desgraça. Deixa o filme se acontecer. Vamos vamos observar os dois lados. Veja o filme Leia o livro. Leia o
0: livro. Depois, se quiser, veja o filme. E depois de crônica, Lúcio ganhou a alcunha de Dostoiévski brasileiro. A expectativa para seus trabalhos seguintes era alta. Porém, em 62, ele sofre um AVC, que paralisa seu lado direito do corpo e também gerou uma afasia, que tornou sua capacidade de falar e escrever praticamente penosa demais para ele. Para continuar se expressando, passou para a pintura, tornando-se um pintor prolixo.
1: Prolixo mesmo?
0: Prolixo mesmo.
1: Difícil? Difícil.
0: Em 66 ele foi internado pela piora do seu estado de saúde, e no hospital ele encontra Clarice, que estava internada por conta de um incêndio. Mas nessa altura, ele já não conseguia falar mais. No mesmo ano, ele ganha o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra. Em 22 de setembro de 68 Lúcio Cardoso sofre um segundo AVC, e este foi fatal. Ele morre aos 56 anos. Sua morte foi devastadora para Clarice. Logo depois, descobre um bilhete que ele vê escrito, né, assim, com um pincel. Tenho ainda 30 romances na cabeça.
1: Que triste. Nossa, que bilhete triste. Que coisa horrível, né?
0: Uma pena, ele tá né? preso
1: dentro do corpo. Exatamente,
0: que não conseguia reagir ali. E Lúcio Cardoso foi um portento de escritor, mas também uma pessoa intensa. Além de ser homossexual declarado naquela época, ele bebia demais e não poupava ninguém. Tudo isso deixou a margem, né? Ele não era muito bem visto, assim, pelas pessoas em geral, né? Pelos seus parceiros. Ele arrumou briga com o Nelson Rodrigues, que ele falou que o Nelson Rodrigues escrevia peças medíocres, e com José Lins do Rego. E ele chegou às vias de fato, dando uns tabefes no, no José Lins, por conta de uma piada homofóbica. Perfeito. E ele também era o um rei das baladas no Rio, né? Ele morava em um apartamento, em cima do bar Lagoa, e dava muitas festas. Aí, uma vez, um convidado caiu peladão em cima do todo do bar. Gente... Então ele aproveitou intensamente sua vida. Aproveitou. E depois da sua morte, Lúcio Cardoso foi meio que esquecido, né? sendo estudado somente na academia. Hoje tem um movimento aí para trazê-lo de, de volta à tona. né? A Companhia das Letras republicou toda a sua obra, que eu acho que vale a pena muito ler, assim, principalmente aquela trilogia, além da crônica. E, para terminar, vou ler um trecho dos diários dele, que é uma bela ideia do que se pode achar na
2: literatura de Lúcio Cardoso. O meu tempo de estudante é composto de vários fragmentos, pois isso tem em quatro ou cinco colégios diferentes. É verdade que, tudo somado, a experiência é a mesma. Não ando longe de afirmar que era uma certa repulsa o que meus professores sentiam em relação àquela criatura selvagem, silenciosa, que não penteava os cabelos e não prestava atenção a coisa alguma. Não me era difícil perceber que alguma coisa se passava, mas só hoje posso considerar tranquilamente que no íntimo eles me achavam um caso perdido e me tratavam como uma espécie de exemplo a não ser imitado. Não é preciso dizer que não tinha amigos que não o suportavam também. Nessa época, tudo pra mim era desordem, mal-estar, escuridão. E aí, Camila, já leu Lúcio Cardoso? O que você achou da história dele?
1: Eu já li Lúcio Cardoso, sim, mas faz muito, muito tempo, assim. E eu não lembro muito bem. Eu não São lembro fascinantes muito... as histórias dele. É, eu, eu, lembro, eu lembro de ter gostado, mas eu não lembro muito bem das histórias, assim. Faz muito tempo, assim, vamos dizer mais de 25 anos, talvez.
0: É, o regional, ele tem essa coisa do regionalismo, né, muito marcante do, do modernismo brasileiro ali, mas ele levou para um outro, outro lado, né, ao invés de ser meio crítica social, ele foi para o lado psicológico da coisa, né.
1: Sim, eu acho que a história dele é, é tristíssima, assim, no final das contas, apesar de toda a parte, apesar de ele ter sido prolífico <risos> prolífico na sua escrita.
0: Prolífico na escrita e, e prolixo
1: na, e prolixo na, na pintura. Na pintura. Ele, eu acho que é uma história triste, né? É uma história que passa por incompreensão, né?
0: Sim, é uma pena que assim o... ele teve o AVC logo assim, muito na sequência depois dele ter escrito a sua obra maior, né? Até o... assim depois ele não pôde mais escrever depois disso, né? uhum. então não se sabe, não dá para dizer que ele não pudesse ter outras obras tão impactantes como a crônica. Na cabeça ali, né? Como ele disse, ele tinha pelo menos 30 livros na cabeça.
1: Mas o AVC também parece um pouco o resultado do tipo estilo de vida que ele levava, né?
0: Provavelmente, né? Hum, então... Mas hum, não sei dizer. assim Não tem informações sobre isso. Assim. Ah, não,
1: sim. Mas é porque ele é relativamente jovem pra ter um AVC, né? 50 sim. anos.
0: É, mas enfim, mas ele era um fumante, bebia pra caramba, é, então. ficava nessas baladas, devia dormir pouco, várias coisas, isso né? Isso que
1: eu falei, em né? decorrência um pouco do estilo de vida. Mas, sei lá, eu acho que ele precisa ser resgatado mesmo, a obra dele precisa re- ser resgatada e tal. É, ah, assim, sei
0: não tá sendo republicada, eu acho que falta, falta mais divulgação mesmo, assim. Então, leiam, leiam nos Cardoso.
1: E a Clarice realmente, ela adorava o que ele escrevia e, e o
0: adorava, isso é verdade. Fato. E agora vamos dar uma pausa E vamos para os recadinhos acumulados das férias Sim Gente, ele pertenceu A tradicional família mineira Seu irmão Adalto Lúcio Cardoso Foi senador da república E ministro do supremo Tribunal Federal Mas era um rebelde Escreveu assumindo Sua própria homossexualidade E rompeu A corrente predominante na literatura da época, que era a literatura mais regionalista. Ele optou por uma literatura da alma, de fundo psicológico. Camila, se alguém aí também quer fazer uma ode contra algum Estado e quiser contar pra gente, como faz?
1: Primeiro, usa o TikTok, porque hoje em dia já não dá para fazer uma odd em muito outro lugar não, sabe? Usa o TikTok, faz a odd lá em vídeo e aí manda para gente o link por e-mail para o contato arroba piorcombr ou nos comentários do próprio site muitopior.com.br ou você pode também colocar no YouTube um comentário, mandar por direct no Instagram, no Facebook no Twitter, fazer comentários nessas redes também, ou seja, né, enfim infinitas possibilidades de você falar mal de Minas Gerais ou qualquer outro estado que desejar
0: olha aí, maravilha, e nos recadinhos para começar lá no Twitter, eu acho que eu separei todos, mas eu não tenho certeza se eu esqueci algum, me desculpe é um salve pro Cláudio Chuba para o XYZ e para a Raquel. Lá no YouTube a gente tem alguns comentários. Lá no episódio do Júlio Barroso, o Guido Aliança falou Pena que não temos um registro com o Júlio numa entrevista. Não me lembro se tem, talvez tenha, mas não tenho certeza. No episódio da morte do Teori Zavascki, a, a pedagogia do oprimido falou que Creio intimamente, aleatoriamente. Isso é mais críptica. Também na morte do Tereza Zavascki, a Andréa Kubas a Cuminhas, falou que eu acho que na verdade quem sabotou o avião foi o comunismo. Só pode. Só pode. Beijos.
1: Sempre ele. Marxismo. Leninismo.
0: O Anderson Leandro falou que pegar o busão igual os réis mortais nem pensar. Quem tem dinheiro quer ganhar tempo. E no final perde a vida. Boas férias.
1: Obrigada. As férias foram ótimas.
0: Foram. E no Bandido da Luz Vermelha, a Andrea Cubas também falou que, não cri, né, que ela não, não acredita que o Bandido da Luz Vermelha é um mero copcat, Que o mundo dela caiu.
1: Não é pra tanto, né, Cubinho? Não é a vida tanto.
0: dela foi uma mentira?
1: Não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Mas sim, ele foi um copcat. O que é... o torna um pouco mais ridículo, né, ainda.
0: Pois é. E lá no Spotify, no episódio do Teori Zavascki, o Nan em 1922, falou que foi no dia do aniversário dele, ou dela. Que tristeza. E lá no Meta, que é Instagram e Facebook, a gente tem uma série de mensagens. Primeiro, no episódio do Creptidios, no Chupacabras, temos a Letícia Bros falando que amou muito o episódio, achou muito interessante. Obrigada. A Ark Stein, então, né, Helena é Stein, falou que, olha só, eu nunca tinha ouvido falar do Jacaré Luminoso e nem sabia que tinha o... Lago Itapuã, em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul. Antigamente, ver corrida de jacaré era a gíria de quem ia namorar nesses locais. Mas nesse lago parece que tem
1: jacaré. Ah, será que é uma corrida de jacarés luminosos?
0: <risos> e ela diz que é jacaré mesmo. Se é brilhante, ela não sabe. Ela espera que tenha, que a gente tenha pegado muito calor na Itália. Vendo as fotos dos incêndio na Sicília. Apavorante.
1: Que a gente não tinha tenha pegado muito calor. A gente pegou muito calor. A gente pegou muito calor. A gente pegou, calor. pegou tipo 42 graus. Que é, foi uma coisa a primeira 42, vez na minha 43. vida.
0: 43. Mas... Muito incêndio. Muito incêndio. né? A gente não pegou incêndio. Não, mas a gente não viu nem incêndio. A gente viu que estava pegando fogo no sul e caindo o mundo no norte.
1: Né? Mas a gente estava bem. A gente estava no sol.
0: E aí ela só faz a última observação que ela falou. Acabou trocando Tarumã por Itapuã. Que também é em Viamão. Itapuã é a praia na Bahia? Parece que tem no sul também. No episódio do te- Teorias avas que ela também, a Helenara também falou que lembro das teorias conspiratórias a respeito. No velório, o ambiente ficou tenso quando chegou o Temer. Acho que a Carmen Lúcia meio que se afastou. Mas memórias podem ser fantasiosas. Não afirma nada. Mas lembra bem de reportagens falando que logo em seguida viram uma mulher, a mãe ou a filha, pedindo socorro no avião. E realmente, tanto o Ol como o G1 noticiaram isso. Em quase todos os acidentes, o piloto é sempre culpado, porque já morreu mesmo. Pode ser que nesse caso seja, mas pode ser que... A Samanta Costa também no mesmo episódio falou que o Cenipa tem caráter investigativo e não punitivo. Por isso tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar nos casos. Casos de romano na aviação geralmente são causados por algum procedimento que não está adequado ou foi feito de forma errada, como querer cruzar sem condições de visibilidade. Sim, o cara é, forçou exatamente. a mão. O famoso forçou a mão, né? Lepena falou, conheci vocês outro dia, está amando e maratonando.
1: Ah, bem-vinda, Lepena. É, é menina? Não sei. Não sei. bem
0: vindos No episódio da Carolina de Jesus, a Palate falou gostou, que gostou muito do episódio. Muito obrigado pela história. Ela é uma nova ouvinte e está maratonando tudo. Super. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada
0: e também o pessoal que passou por lá tirou as dicas com a gente, mas não necessariamente comentou, como a Michelle Cassa, a Kelfinha a nada já falei a Futura Diva, o Ricardo Cravo o Amando M- Amado MA a Letícia Brosso, o William Heblin, a Miliane ArcDesign e o Dias Shelley.
1: Eu também queria dar um salve para o Emerson lema meu amigo que falou que ouviu depois de muito tempo um dos episódios e começou a gostar do podcast, <risos> eu achei engraçado mas assim ele achou que a gente melhorou muito e curtiu muito. Achou que a gente está super profissional e até deu uma ideia de, de pauta para gente.
0: Olha aí, olha aí.
1: Estamos melhorando, viu? Até quem tinha desistido voltou. Olha só. Obrigada, Emerson. Fomos clonados. Clonados.
0: Trocaram a gente igual a Avril Lavin. Temos nossos apresentadores que são clones. Não sei. Inteligências artificiais.
1: É, somos no chat
0: GPT dos podcasts. <risos> é exatamente. Então é isso. Mais alguma coisa?
1: Não, só isso.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. vida muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.